0: Priatelia, ja prajem vám pekný piatkový večer a vítam vás v našej relácii po stopách pravdy. Dnes je tu so mnou ako technická podpora David Paulick. Zdravíme, vážení, dnes bude asi dobre, lebo
1: Janko je nejaký nabudený, takže dnes to bude asi sila, takže sdielajte, lajkujte.
0: Vždy je to sila.
1: A môžete samozrejme v neposlednom rade aj tý, písať tie maily, redakcia zavínač alebo na ten telegram napísať.
0: Je tu s nami aj náš pravidelný host, doktor Lubohuďo.
2: Do večer okolo nás zúri liberálna progres, tyrania, no nezúfajte a sledujte našu vašu reláciu, postopách pravdy.
0: Dnes si technickú podporu potreboval ty, David, ne, v meste? No, potreboval
1: som zapadol, lebo máme veľa snehu, trošku sa topil, takže som bol rád, že si bol po blízku a že si ma z tejto šlamastiky vytiahol.
0: To je tá pomoc blížnemu a to je tá výhoda, že keď Marok je malé mesto a keď som... Keď, keď som vonku aj. s malou dcerkou, keď ju kočíkujem, tak je veľká šanca, že sa stretneme. Presne tak,
1: ale keďže si tak veľmi pochudol, tak si nestačil a museli prísť aj ostatní <laughs> okolo idúci. A vtedy sme to zvládli, takže máš, každopádne ďakujem.
0: Uh, jedna vec je, že ja mám piatok, držím post piatky. Druhá mm-hmm. vec je, že ty máš veľké luxusné auto, máš Mercedes. Mm-hmm, ten nový, a, ti, a to sú, to sú ťažké <laughs> autáti, bodaj. že ako som sa natrápil. Ale chcem inak aj pochváliť, že... Išlo okolo policajná hliadka, samozrejme, že som ich zavolal, veď majú to heslo, že pomáhať a chrániť. Ale oni boli v
1: civile, ne? Oni mali uh, im už išli, išli, išli z obedu. Ah. Ale to boli známi,
0: akože naši známi, čo sa poznáme, takže to je v pohode. A preto viem, že možno niektorí nadávate na policajtov, máte tie hesla, že akaba, a tak ďalej, ale to musíte brať naozaj individuálne samozrejme a to je v každom povolaní, že niekedy to tí ľudia preháňajú. Na druhej strane nájdete kopec, kopec slušných poctivých, dobrých ľudí aj medzi policajtami. Ja mám iba zatiaľ pozitívne skúsenosti. Niečo, niečo trošku iné je to protiextremistického oddelenie, ktoré samozrejme pozdravujeme. A to možno nerátam tam ako tú bežnú policajnú prácu. No a dnes nám tá hľadka ochotne úplne hneď pomohli. A vlastne aj vďaka ním sme sa odpichli z tej kalamity, takže pomáhať a chrániť, v tomto prípade platilo. Prezne, tak. Lubo, ty máš čo nové, čo si zažil, čo si videl, čo ťa zaujalo?
2: Už keď si hovoril s tou skratkou, áno, to je populárne, no, či už to majú hooligans, alebo rôzne alternatívne smery mládeže tá skratka ACAB, All Cops ako Bastards, akože všetci policajti sú, ono sa to dá obnieňať, pretože keď len musíte zmeniť písmo, alebo ono to môže byť, že all anarchists are bastards, alebo all associates, čiže asociáli. Takže tam si kaž- jasne to sa zaužívalo v Británii a súviselo to samo s týmito konfliktmi medzi skupinami mládeže a policiou. Takže je to ako v každej sfere, ako si to aj naznačil, je aj nejaká náka, je aj nejaké extremistické a sú aj normálni policajti, takisto ako medzi súdmi, prokurátormi, v ktorejkoľvek zložke sú ľudia, ktorí nestoja za veľa a sú ľudia, ktorí sú prínosom pre spoločnosť. No ale keď hovoríš zážitok, no všetci máme jeden veľký zážitok. A to je pad vlády. Hmm. Kto ako teda? Ja viem, sú možno aj niektorí obdivovatelia, Ale toto, čo predala táto vláda, tak si zase povedzme. Niektorí nariekajú. Prezident Bratislavského inštitútu pre verejné otázky Grigori Mesežnikov, známa to Stava, pokiaľ ide o kritiku Slovenska, pokiaľ ide o určitý druh lokajstva, sionistický štváč, ktorý má veľký vplyv v rámci tretieho sektora a na rôznych ľudí, ako aj prezidentský palác predtým, teraz a podobne. Keď sa vyjadril, že tá Hegerová vláda bola prozápadná, proevropská a proukrajinská v dobrom slova zmysle. A teraz, keď niekto príde, to bude asi odklon a už to nariekanie. Takže môžete byť vo vláde psychicky narušení, Môžete byť rôzne lokají, ktorí slúžia zahraničným záujmom, môžete príjmať ako nekompetentné rozhodnutia, hlavne že ste prozápadní, môžete byť dement, ale prozápadný, proeurópsky, no. O chvíľu si aj povieme, o akú Európu ide. To neznamená byť, byť verný byrokratom a nejakej, cent, nejakému centrálnemu politiku. To neznamená byť proevropský. No a pro proukrajinský samozrejme. Takže našťastie, odcite s obmedzenými pravomocami nám budú ešte píkr a vysávať nás určitú chvíľu, ale e, predpokladám, keď už aj Madame Čapud hovorí o predčasných voľbách, mm. že dôjde k zmene. No a závisí od voličov, ako sa rozhodnú. Ale toto je pekný Vianočný darček, že táto vláda, ktorú riadil neschopný človek a peňový zase psychicky narušený človek, plus ten spolok, ktorý podnecuje vojnu, ktorý obhajuje tie policajné zložky, ktoré vyvíjajú politickú represiu proti opozícii, tak dúfajme, že tento spolok už definitívne skončil.
0: Ešte predtým, ako budeme riešiť tie vážne, seriózne témy, ktorých je samozrejme dosť a bol by som rád, keby sme sa dotkli pre všetkým tých európskych, pretože tie sa nás týkajú a ani si neuvedomujeme ako, tak ešte, ešte trošku taká odbočka k Majstrovstvu sveta vo futbale, tie už sa blížia k finále. David, tvoje finále s Noou, Portugalsko, Argentína asi nebude. Ako zatiaľ hodnotíš ten priebeh? My sme držali palce hlavne Chorvátsku. Aj tá, takže čo, čo na to hovoríš?
1: Škoda, no čo sa týka finále, tak ja si myslím, že vyhrajú Francúzi, aj keď faním takému homogénnejšiemu týmu, hmm. a teda Argentíne, takže dúfam, že to zvládne, aj keď v tom takom pomyselnom dueli medzi Messim a Ronaldom faním skoro Ronaldovi, chceli, ale v tomto prípade Argentína dúfam, No a tí Chorváti dodajú na tretie miesto. si myslím, To je,
0: je pre nás podstatnejší zápas.
1: Áno, áno, to bude také finále dva pre nás, takže zajtra pozráme.
0: Po, zajtra pozráme a samozrejme fandíme dobre, tak to bola trošku taká tá športová uh, odbočka. Uh, Inak, ja som to aj spomenul preto, lebo som myslel, že na to nabehneš. Uh, v Katare teraz na, na záver na to finále odmi- odmietli odvysielať nejaké posolstvo uh, Zelenského, teda ukrajinského prezidenta. Tiež tam chcel asi niečo Predpokladám, že v súvislosti s tou vojnou povedať, oznámiť, ale oni mu to zatrhli s tým, že je to proste špoľ a tak ďalej. A zrejme nemali uh, o to jeho posolstvo uh, záujem. Dobre, vráťme sa, vráťme sa ešte k tej našej, uh, k tomu nášmu pádu vlády. Tam máme tiež nejakých libiotov, nejakých retardov, ako, alebo tých ekoretardov, alebo ako to teda v Ale ja by som začal... Uh, lebo tentokrát, pretože to je, je, je to trošku iná správa, je to smutná správa, dnes nás opustil profesor Matúš Kučera, obrovská autorita v historickej vede, človek, ktorého si nesmierne vážim, človek, vďaka ktorému sa obrovským obrovským spôsobom obohatilo to naše poznanie o našej vlastnej minulosti, o našich národných slovenských dejinách tým, že profesor Kučera viedol naozaj vytrvalý, poctivý, precízny dlhodobý výskum v archívoch, bádal, skúmal naozaj veľmi veľa materiálu historického spracoval, ktorý neskôr bol vydaný knižne a tak ďalej a vďakaniemu práve množstvo Slovákov, aj vratanie mňa, mal, mal väčší, väčšiu lásku, väčšie sympatie k tým naši, tej našej národnej minulosti a aj tá národná identita sa prehlbuje práve vďaka takýmto usilovným, pracovitým ľuďom, ako bol uh, profesor Matúš Kučera. David by potom mohol zapnúť aj do prestávky video, ktoré sme spravili, keď sme mali tú česť že sme sa minulý rok s profesorom Kučerom mohli stretnúť a aj sa zhovárať. Takže ešte raz, pánovi profesorovi ďakujeme za jeho celoživotné dielo a rodine pozostali, samozrejme vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Toľko odvážlivec odo mňa na úvod, ľubo.
2: No, ja si myslím takisto, že si zaslúži pozornosť profesor Kučera. Ja som sa s ním stretol ešte v šenkviciach v jeho domčeku, ale bolo to dávnejšie, niekedy okolo roku 2010, a ako osoba, mimoriadne milý človek a osobnosť, pokiaľ ide o historika a samozrejme, že patrí medzi odvážlivcov. Pretože vieme, že v kurze sú historici, ktorí znevažujú slovenskú históriu, slovenský národ, kritizujú, vyťahujú len určité etapy, kde je neustále vlna kritiky a to sa pestuje aj v médiách. Preto Profesor Kučera v tých hlavných médiách nemohol figurovať ani v tých diskusiách mainstreamových, pretože mal, ja tvrdím objektívny pohľad na históriu nášho národa, na našu identitu. Takže čest jeho a skutočne klobúk dolu pred takýmito historikmi, odvážnymi, ktorí majú svoje názory podložené dlhodobým výskumom a faktami. Ďalší odvážlivé, už keď sme teda pri áno. odvážlivcoch... Začneme tými lepšími, samozrejme, odvážlivcami, Tak prejdeme do susedného štátu, a to do Českej republiky, Bžetislav Tureček. Spomínal si Katar, spomínal si teda arabský svet, otázka Ukrajiny a Bžetislav Tureček vedie centrum pre štúdium Blízkeho východu na Metropolitnej univerzite v Prahe. Na Blízkom východe dlhodobo pôsobil ako spravodajca Českého rozhlasu a napísal aj niekoľko kníh, Napríklad aj Blízky východ nad priepasťou. A Mal teraz nedávno prednášku v, kni- v Mestskej knižnici v Prahe na tému Blízky východ a vojna na Ukrajine. On nie je obhajcom Putina, ani nie je samozrejme niekým, kto by presadzoval určitú teóriu o tejto vojne, ale ponúkol zaujímavý pohľad, pokiaľ ide o vnímanie arabského sveta. Sme v Katare, jasné. Dostaneme sa ešte ku Kataru samozrejme a súvisí to aj so športom to čo sa deje v Európe vieme čo sa deje v uliciach v západných miest to je vizitka toho kde to Európa dopracovala ale Katar si obhajuje svoje nebude sa nejak politicky korektne podkladať lebo ide o Zelenského hoci samozrejme v Katare aké veci sa dejú to by sme asi neradi zažívali v Európe ale samotný ten princíp takže čo si dovolil Žetislav Tureček povedať nahlas a konštatovať vlastne že keď čítá arabské a iránske zdroje, tak vidí, že množstvo ľudí tam podporuje Rusko. A vidí egyptiánov v uliciach a na rôznych sociálnych sieťach, ktorí podporujú Moskvu. Ono že poriadne o tom konflikte ani nevedia. Ale je tu samozrejme určitý vplyv. Napríklad Russia Today, to je zablokované v Európe, má arabsku verziu a od vojny na Ukrajine mu pri, pribudlo asi petina odberateľov. Takže má to určitý vplyv. U nás zase máme neustále vplyv ukrajinských médií a západných. No tak v arabskom svete je zase ruská verzia. Ale čo je zaujímavé? Prečo je taká atmosféra, pokiaľ ide o Blízký východ? A on to vysvetluje na tom Blízkom východe. Je ten postoj k Spojeným štátom, kde oni to berú takto. Američania nám to tu bombardovali v Iraku. Američania vytvorili islámsky štát. Američania vytvorili sionistický Izrael. Konečne to niekto nátrl Američanom. Vladimír Putin na Ukrajine. To je strašne silné vnímanie a odveta za príkorie, ktoré nám tieto západné mocnosti desiatky rokov na nás páchajú. Konečne sa našiel niekto silnejší a zatočil s nimi tu Tureček, to nie je jeho názor, ale vzhľadom na svoje poznatky a znalosti z Blízkeho východu, toto je spôsob, prečo to tak vnímajú na Blízkom východe. Lebo tu je zástupná vojna. Americká, Pentagon, to a tak ďalej. Takže oni to vnímajú tak. A samozrejme spájajú to s tým, keď išlo o bezpečnostnú radu, teraz je tlak na to, čo majú čo Rusi robiť v bezpečnostnej rade, keď sú agresor z tohto pohľadu. A porovnáva to e, s Blízkým východom a ten precedens, ktorý tam nastal, tam bola takisto e, krajina s právom veta, e, stály člen Rady bezpečnosti, Spojené štáty, ktoré sa vrhli na Irak a zvrhli Sadama Husajna. A tá vojna bola v rozpore s medzinárodným právom. A bez toho, aby to schválila bezpečnostná rada. Pretože keď zistili Američania, že Rusko, Čína, ale dokonca aj Nemecko ako nestály člen budú proti, tak sa im ukázalo, že hm, ten Západ nie je takto zjednotený. No a išli do vojny spolu s Britániou. No, tak angloamerický on svet je v tomto jednoznačný. Ale výsledok režim Sadama Husajna nebol nahradený nejakým funkčným systémom. Takže aj oni to tak vnímajú z toho pohľadu. Pozrite sa, ako to vnímajú na Západe. Tu v televíziach ako európskych sa nesmelo vysielať keď Briti niekde doslova pozabíjali nejaké deti. Ale stalo sa to. Dnes by to bol vojnový zločin. Ale tieto činy neboli nikdy potrestané. Takže Čísla o tom, že Česká televízia to neukázala, čo sa dialo napríklad, keď Briti zabíjali deti. A má pritom nejaké etické kódexy. Ale blízkovýchodné televízie to ukazovali. Takže takto sa formovalo potom vedomie obyvateľov na Blízkom východe, že čo všetko si Západ môže beztresne dovoliť. A očakávať teraz, že budú sa obyvateľia Blízkeho východu pohoršovať nad tým, čo robia Rusy na Ukrajine, tak sa nemôžno čudovať, že sa nepohoršujú. Tak to je taký výklad vlastne, že keď vnímate to politické uvažovanie v rôznych častiach sveta, prečo je také, aké je, a na základe toho, keď u nás je tá obrovská kampaň. samozrejme, tá vojna je nešťastie to, čo stále zdôrazňujeme. odnášajú si to civilisti, trpí Ukrajina, trpí Rusko sankciami, kampaňou, zabíjajú sa navzájom. A v rámci hlavného mediálneho prúdu to je o tom, že zrazu sa Rusko rozhodlo vo februári 2022, že to takto bude. Teda tento rok 2022. Ale predtým, dnes budeme mať tomu kovo, ale tým, tí, ktorí dnes moralizujú, sa neštitili týchto vecí. zaútočiť na tie, ako bombardovať, likvidovať deti a podobne. Ale vtedy, ako si médiá a moralisti, ako si neboli po ruke. Prečo? Čo je to za dvojaký meter? No tak to je odvážlivé vec, ktorý si dovolí, ale on nezastáva stanovisko, pretože hmm. zdôrazňuje, je to agresia, je to útok, je to ruská vojna na Ukrajine. Len z hľadiska svojich skúseností hovorí o tom, čo to, ako uvažujú vlastne, čo to znamená v mysli obyvateľov blízkeho východu? Otázka Ukrajina a Ruska. A prečo sú práve na strane Ruska? Lebo vidia tú zástupnú vojnu Spojených štátov. A keď hovoríme o Európe, tak a opäť to súvisí s Katarom. Je to veľký škandál, Gate v Európskom parlamente, kde sa hovorí o rane pre demokraciu. To je prípad korupcie v Európskom parlamente, pretože to je veľký korupčný škandál. Niekoľko súčasných aj bývalých, aj pracovníkov, asistentov a poslancov Európskeho parlamentu čelia podozreniu, že výmenou za peňažité a iné dary slúžili záujmom Kataru. Belgická polícia zadržala dokonca aj pod jednu podpredsedničku, pretože tam je viacej podpredsedov, a je Šimečka. To ešte nezadržali, ale možno raz za kolaboratív. Ale podpredsedničkou Európskeho parlamentu je Eva Kajliová. Na tu zadržali, pretože ona a ďalší sú obvinení zo zločinného spolčenia, korupcie a prania špinavých peňazí. No jednoducho sa nechali kúpiť. Katar si ich tými dárčekmi, výletmi a peňažkami e, najlepšie sú tie reakcie, keď podpredsednička Európskeho parlamentu Eva Kajliová, Grekina nevie o tom, dištancuje sa, že doma má vecia peňazí. Hmm. 600 tisíc eur a podobne sa doma povaľuje, Takže, a nevie o tom, no tak asi to tam niekto nastrkal, nejaká provokácia. No ale tak tu je vidieť, že čo sa odohráva aj v Európskom parlamente. Najlepšie na tom je, že Roberta Metzo, Metzola, my dávame OVA, Roberta Metzola, ako predsednička Európskeho parlamentu, hovorí, ale veď toto je rana pre demokraciu. Rána pre demokraciu. A kto ju dal tú ránu pre demokraciu? Rusi ju dali. Ruská dezinformačná kampaň? Ruskí agenti ju dali? Nie, Európa si dala sama túto ránu pre demokraciu. Čo je na tom takisto pozorúhodné. Teraz príde šéfka Európskeho parlamentu s tým, že a teraz pripravíme balíček reforiem, kde bude posilnenie systému ochrany whistleblowerov v parlamente. Čo je ten, kto vo vnútri pracuje a oznámi, čo sa deje. Ale to bol Snowden. Áno, alebo Mening, tých vyštvalia, tak Mening dopadol ako dopadol aj zo zmenou pohlavia, aj s narušenou psychikou, Snowden musel ujsť. Uh, a tam visblóveri vyslo- nie sú dôležití ale teraz chcú chrániť visblóverov revidovať pravidla správania pre europoslancov, zákaz neoficiálnych skupín, ktoré sú vytvárané europoslancami, aby debatovali o vzťahoch s mimoeuropskými krajinami a tam sú možnosti určitej korupcie, pretože tieto skupiny sú sponzorované lobbystami alebo zahraničnými vládami a nie sú to oficiálne organizácie Európskeho parlamentu. Poviete si, no výborne, no a čo robili doteraz? Ako to, že doteraz neboli chránení visblowery. Ako to, že doteraz si nevšimli, že aha, sú tam lobisti, aha, sú tam zahraničné vlády, len sa Ruskom zaoberajú. Keď máte rezolúciu nejakú Rusko-čína, Rusko-čína, to je Rusko-čína. Samozrejme si neidealizujeme, každý si obajuje svoje záujmy. Ale zrazu prišli na to, že ako to v Európskom parlamente s lobistami a s určitými europoslancami, ako to funguje až teraz, keď toto je väčší problém, až keď niečo pre... prepukne. No veď preventívne sa spravajte a tá situácia predsa nie je nič nové, že sú lobbystické skupiny a europoslanci sú naklonení. Jasne, keď sú naklonení tým správnym proizraelský vplyv a tak ďalej. Uh, najväčší uh, jeden z uh, najväčších správcov svetového majetu BlackRock Takisto lobuje v Európskom parlamente a to sa vie. Ale teraz zrazu, keď už súd okázi, teda, alebo bol záujem riešiť tieto veci, tak zrazu počúvame rane pre demokraciu, ktorú si spôsobili oni sami. A na tom je ešte veľmi paradoxné, alebo paradoxné. Na také tragikomické, keď sa pamätáte, v 2016 ešte sa vyjadrovala Iveta Radičová, bývalá premiérka, politička, ja ju nazývam Sorosová, neviestka, niečo podobné ako dnes sedí v prezidentskom paláci, tak táto premiérka v jednej diskusii, keď Culík povedal, že eurofondy priniesli korupciu na Slovensko. Jasné, však aj s tým sa je korupcia je skoro v každom štáte, Vidíte, aj v Európskom parlamente, až teraz si zasadili Ranu a že eurofondy to teda podnetili určitý druh korupcie, tak vtedy táto ne- Serosova neviestka povedala, Slovensko prinieslo korupciu do Európskej únie. A teraz ju kto priniesol? Gréci, sociálni demokrati, lebo sú zastúpení teda v rámci týchto skorumpovancov, Katar, tí priniesli teraz ako korupciu do Európskej únie. No je to o ľuďoch, aj tí poslanci sú skorumpovateľní, ako vidíte. A tie mechanizmy boli nedostatočné. A čo si predstavovali, že tam majú dokonalých ľudí? Lebo hrozba je len teda z Ruska a hrozba je len na Slovensku korupčná. A Pozrieme sa priamo na tých najvyšších miest, podpredsednička, nemá dosť pekný plát, neprosperuje, takže chuderka je odkazaná na dary a na peňažky A ďalší, ktorí sa na tom podielali toto, čo sa zatiaľ odhalilo, pochopiteľne. A to sú finančné veci, potom existujú rôzne politické, ideologické vplyvy. Takže máme tu Katargate, to je teda svedčí o tom, že tá západná kultúra takisto nie je úplne dokonalá, ako nás neustále presvedčajú. A keď sme už v tej Európe, tak okrem tohto, týchto korupčných skandálov, lobistických, ako Európa vyzerá? V akom stave je Európa? To by sa malo riešiť. Spomínal si niekoho možno zaujíma futbal, niekoho nie, no ale jednoducho majstrovstva sveta, ktoré sú, tak venuje sa im značná pozornosť. Teraz máme Katargate, ako si korupciou a úplatkami a vplyvom vybojovali, pretože tu svoju pozíciu, pretože ľudské práva tam nič neznamenajú a ich islamský svet, ktorý existuje, to je úplne iný svet, ktorý tu sa nedá integrovať ani môžu kulty obohacovať, čo slnečkáni nechcú pochopiť, ale to je ich záležitosť. Ale všimneme si, čo sa deje spoločensky. Francúzsko. Keď hrá Maroko, tak vo Francúzsku sú manévre. Sú manévre v uliciach, je 10 tisíc policajtov. Pretože, keď, bude, keď bol zápas teda medzi Francúzskom a Marokom, čo dá sa povedať, v Francúzskom môžstvo, to sú sami Afričania, takže Afrika s Afrikou, no ale dobre, na okraj. Takže medzi Francúzskom a Marokom nasadené obrovské sily v uliciach. Maroko je bývalo francúzskou kolóniou, získalo nezávislosť v 56., ale vo Francúzsku žije veľká marocká menšina. 1 300 000 ľudí. A naopak v Maroku žije 54 000 Francúzov. Ale čo môžu Francúzi v Maroku? Môžu ako, robiť nejaké rozsiahle oslavy až výtržnosti. A hneď by s nimi zúčtovali a nemali by šancu. Ale vo Francúzsku áno, Maročania oslavujú vo Francúzsku. Takisto to bolo v Belgicku, v holandských mestách, kde Maročania svojrazne by sme to spomínali, ničia vianočnú výzdobu, rozbijajú auta, výklad a tak ďalej. To je možno pre niekoho obohacovanie. Myslím, že Havran by sa mohol pohybovať v tých uliciach, lebo on to neustále zdôrazňuje, že to je dôkaz multikultúrnosti, keď uh, títo pristahovalci sú takí aktívne a veselí v uliciach. A tam je to, uh, Už aj športoví komentátori si všímajú v prípade týchto udalostí, že tam je okrem to športového oslavy víťazstva, je to víťazstvo politické aj kultúrne. Oni oslavujú šport a zároveň protestujú a totožňujú sa s arabským svetom. Dármo, že sú v Holandsku, že sú v Belgicku, sú vo Francúzsku. Ale táto oficiálna propaganda to nechce vidieť. Okrem toho, že je vo Francúzsku 1 300 000 osôb marockého pôvodu, ale majú už aj francúzsky pas, ďalších 450 000, ktorí sú tam, pristahovalci. Všetci sa majú ekonomicky lepšie, ako sa mali v Maroku. Či vo Francúzsku, či v Belgicku, či v Holandsku, majú aj prácu ale považujú to, že nie je dosť prestižná tá práca, že je taká podradnejšia a že sú v tých nižších, uh, nižších vrstvách spoločnosti a porovnávajú sa so starousadlíkmi a mm. že tých vnímajú ako občanov druhej kategórie, ale nikdy si nepolážia otázku, to je, čo u nás marginalizované skupiny určitá, že do akej miery si za to môžu sami, veď tie možnosti sú, Veď sa poďme, výhody majú, keď chcú študovať, chcú pracovať, postupracovní a tak ďalej v umení, v kultúre, veď tam všade majú otvorené dvere. Takže keď nevykonávajú to, čo chcú, tak to asi bude, asi chyba aj u nich. A tá priepasť uh, sa vlastne aj zvyšuje medzi imigrantmi a uh, sadlikmi teda pôvodným obyvateľstvom, pretože oni dávajú najavo odlišnú kultúru, náboženstvo, tú svoju neochotu žiť a pracovať ako miestny. A tým sa dostávajú do konfliktov. A to už trvá, už tretia generácia to v sebe nosí. Takže ten multikulty ako nezabera. A keď sa dejú tieto veci, no tak je pomalyvo francúzska občianská vojna. Vodné dela, kordony policajtov, psi, vrtulníky. Potom na druhej strane prasknú nervy, ako v Nys, kde zase iní ľudia, ale sa pustili do Maročanov a vykrikovali araby domov. No a to sa stupňuje. Lenže u nás havranoidi budú krišať. Pozrite sa, akí sú francúzi rasisti. Pozrite sa, čo stvárajú Maročania, svoj árabský svet tu v Európe. A žiaľ, že toto sa všetko samozrejme prenáša aj v rámci tých protestov. A v rámci tých protestov tam dokonca sa k Maročanom pridávajú Alžičania, Tunisania, ďalší Araby, palestínske zástavy, palestínske šatky atď. a tak ďalej. A demonstrujú ešte aj podporu palestínčanom. Pretože ta, ten marocký národný tým v Katare, to je inšpirácia pre arabský svet. Oni to berú tak. No a potom samozrejme, že reálni politici, napríklad jeden francúzsky poslanec Európskeho parlamentu, Gilbert Collard, napísal na Twitteri keď teda oslavovali Maročania, oni oslavovali. Takže na verejnej budove vo francúzskom meste Amiens vztýčili marockú zástavu. No napísal teda, že no pozrite sa, marockí imigranti sa zmocnili francúzska. Oni by sa radí. Takže to nie je len o športe, keď vidíte, ono sa to totiž to prejavuje aj pokiaľ ide o tieto vzťahy, ktoré sú, aj medzinárodné vzťahy, identitu arabsku. Tam že žijú v krajine, ktorá ich priala, že sa tam môžu lepšie nie v prvom rade sa cíti ako Maročania. Že to v Maroku, to je pochopiteľné. Ale toto sa šíri Európou. A Európsky parlament nič iné nevie, len príjmať rezolúcie proti Rusku, tolerancii, multikulturalizmu, LGBTI a ignoruje reálne nebezpečenstvo. No a dostávame sa teda, začali sme pekne, začali sme odvážlivým seminárom, musíme si povedať aj Libiotov, no, no. lebo aj tých tu máme, keďže vidíme, že. Uh, Vláda padla, budú predčasné voľby, teraz prídu rôzni politickí hráči, tak aby sme vedeli, ktorí tí aktívni libioti, čo na nás chystajú. No, ďuriš ďalšia, poslankyňa Európarlamentu, tá si nikdy nevšimla, čo sa deje. Dármo, že býva v Bruseli, tá si nevšimla, čo sa deje v Európe. Neviem, keď teraz oslavovali Maročania, či oslavovala s nimi, alebo bola zalezená v svojom byte, alebo to vníma, že to je len taká okrajová maličkosť. Áno. Majstrostva sveta uh, môžu byť okrajová záležitosť, ale to leto. politické podzemie, dá sa povedať, ten boj o politický a kultúrny vplyv, ten je permanentný. No ale Juriž Nikolsonová pracuje na novom politi- politickom projekte. Chce dokonca... Má ambície, že uh, to, čo založí, bude mať aj dvojciferné číslo a môže sa stať vládnou stranou. Politická strana alebo nutie. Ešte sa len rozhodujú. A že chcú ponúknuť niečo... Alternatívu. Oni chcú byť alternatívou. Oni p- p- propagandistický a provladný e, štýl politiky chce byť alternatívou pre sklamaných a frustrovaných voličov, ktorí vraj nemajú koho voliť, tak budú voliť Nikolsonovu. To by malo byť o nejakú stredovú stranu. Mne sa najviac páčia tieto termíny. Stredová strana. Už majú nejakých 70 ľudí, tvrdia, že tam majú vedcov, podnikateľov, lekárov, učiteľov, odborníkov na právny štát. Niektoré mená sa tam myhli Jozef, Mihal, Abel, Ravas. Známe to figúry. A partnerom im má byť ODS v Českej republike s Pavlom Mackom, teda s lídrom parlamentnej ODS a s ďalšími, s ďalšími subjektami a podobne. Takže toto je, toto je nejaký plán kto sa má objaviť na politickej scéne. Duriš Nikolsonová je nová tvár, Jozef Mial, Abel Ravas, no ale chystajú sa, je dobré, ukradnúť aspoň nejaké percento a oslo, oslabiť celý ten, celý ten elektorát volický a rozdrobiť ho na čo najviac strana, a No a potom tu máme ďalšieho užitočného Libiota, teda liberálneho užitočného idiota Duriša Nikolsonová aj v Európskom parlamente, aj na slovenskej pôde, no ale ďalší, ktorý takisto pôsobil v Think Tanku medzinárodnom, a to takisto aj v Belgicku, a bol premiérom Mikuláš Dzurinda. Zrazu bývalý dvojnásobný premiér hovorí, že on za tú gorilu, kauza gorila, už vyvodil svoju osobnú zodpovednosť a že to by nemalo mať vplyv na jeho súčasný politický projekt. Ďalší, ktorý sa opäť strká do politiky, vracia sa a zabudnite na minulosť. Kauza gorila známa a tá odštartovala zánik SDKU, aj odchod politiky Mikuláša Zorindu, Ale eurobyrokrati sa o neho postarali. On urobil službičku pre EU a NATO, tuto, niektorí rozpevujú neustále. No a má teda dobre miestečko, dobre platené miestečko v think tanku, v tom myšlienkovom tanku. Čiže inštitút, ktorý rieši spoločenské výzvy, pripravuje určité vízie a podobne v tom správnom euroduchu. No a pokiaľ ide o tú kauzu gorila, spomína sa smer samozrejme, ale spomína sa aj SDKU, zahrúka európskeho smerovania a podobne. To bolo, to bolo boli tie nahrávky, v podstate, ktoré sa týkali aj Haščáka, čiže Penta a podobne, aj generálneho prokurátora. Išlo financovanie strán. No ale Mikuláš Duninda bol na sneme strany spolu, kde s klusom dostalom biskupičom s Oľano sa stretol počas toho snemu, no a ráta s tým, že sa spájajú menšie strany, aby vytvorili opäť, všimnite si, alternatívu. Nikolsonova používa termín alternatíva pre sklamaných a frustrovaných vodičov. Voličov. A možno aj vodičov, aj tí sú frustrovaní, nepochybne čo volič to vodič a podobne. Ale pokiaľ ide o Zurindu, tak opäť alternatíva už počas nadchádzajúcich parlamentných volieb. A Dzurinda sa obhajuje, on už vyvodil jednoznačnú politickú zodpovednosť, lebo on odovzdal funkciu predsedu strany, nekandidoval vo voľbách, ktoré následovali po prepknutí kauzy a tým pádom je na všetko závodné. Áno, je to už 11 rokov odgorili a to bola aj veľmi silná predvolebná téma počas volieb 2012. Ale zdá sa, že všetko je uh, premolčané. Podľa Dzurín, ostatní si nepamätáme ani dnešná téma bombardovanie Jugoslavie. už vyvodil dôsledky, takže je to čistý človek a ako hovorí, stretáva sa s veľmi peknými ľuďmi. Ja neviem, či to myslel sexuálne, lebo viem, že slušní ľudia sú tí správne politicky orientovaní, už máme termín, veľmi pekní ľudia a malo by to byť niečo na spôsob európskej ľudovej strany, to sú pravičiari, ktorí v podstate... Je to taká pravica, že všetky tie oficiálne dogmy úzkostlivo dodržiava. Čiže pokiaľ ide o Rusko, Ukrajinu, LGBTI, výmenu obyvateľstva a tak ďalej, v tom sa vôbec neliší. A teraz ten slovník. Predstavte si to, tá strana, ktorú chce, tento Zurinda, ktorý má na rukách Krausebského národa a ekonomické zruinovanie slovenského národa chce stranu, ktorej politika by bola založená na hodnotách kresťanskej demokracie, liberálnej demokracie a umierneného konzervativizmu. To je hra so slovičkami, už máme demokraciu. Ako hovorím, svojho času bola ľudová demokracia v 50. rokoch, počas normalizácie bola socialistická demokracia. Títo, um, Pseudodemokrati hovoria o kresťanskej demokracii, o liberálnej demokracii, umiernený konzervativizmus, to je taký, ktorý by veľmi neprekážal, pochopiteľne, týmto súčasným zvratenostiam sociálneho inžinierstva. Takže pre nadchádzajúce parlamentné voľby vám tento bývalý premiér pripravuje spojenie stredopravé, Počujete tie, tie hry so slovičkami strana stredu, stredoprava, liberálno-konzervatívna, a čiže aj konzervatívna, aj liberálna, ale tak trošku umiernená. Na, na to má byť politická alternatíva. Tak vidíte, čo stvárajú Libioti, ako to je neskutočné divadielko. No ale ešte, uh, opäť tu máme COVID, však už zase pribúdajú, už sa hovorí o chrípkovej epidemii a podobne. No áno, Slovensko má teraz problém, so, má problém s chrípkou. Je obrovský nárast malých ľudí, ľudí, deti na škoľách. Školy sú aj po celom Slovensku, aj v Bratislave zatvárané. A deti majú slabšiu imunitu, tak sa to šíri po školách. No, ale zaujímavý postoj aj v oficiálnom médiu, ktoré zaznelo od určitej skupiny lekárov a lekári, ktorí tvrdia že dôvodom je to, že sa deti počas pandémie nestretávali s bežnými vírusmi, boli v malých skupinách a boli respirátori tým sme si tú imunitu nebudovali a nemáme tu dostatočnú odolnosť. Takže nosili sme respirátory, nebudovali sme si imunitu. No ale predtým, tuto, kto nemal rúška, tak sa pomalé ľudia, byli na uliciach, byli v MHD, udávali sa, nadávali si do dezolátov a z sa dozvieme, že by sme si nebudovali imunitu, lebo sme nosili, nosili sme teda respirátory. Tak potom argumentujte, to hovoria lekári, hovoria vedci, ktorí lekári, ktorí vedci, aká skupina, čo je skutočne pre nás e, dôležité, pre naše zdravie, pre spoločnosť. A po určitom čase, už máme teda dva roky tejto pandemie za sebou, po určitom čase uvidíme, čo sa zase vypustí, chrípka, to je každý rok popytne. A po určitom čase vychádzajú rôzne názory na povrch. To je teda to je teda ani nie nezaujímavé. Vždy si treba počkať a uvidíte, že zase prídu s niečím iným. No a na záver ešte ekotardí, retardí. Tam tiež to nie je ochrana život a prostredia, ale nejaké psychické problémy a štilizovanie sa do pôzy, že ja zachraňujem svet. Nedávno, keď bola demonstrácia v nemeckom Mainci to bola skupina, nazvaná posledná generácia, zablokovali dopravu v meste Mainz. Na hlavnej ulici a Vlastne sa prilepili k ceste, no a jeden z nich sa prilepil tak, že ho museli pracovníci mestských stavie pomocou vrtacieho kladiva dostávať preč a oslobodili mu ruku aj s kusom asfaltu. Veľmi silná inteligencia, samozrejme. Oni už predtým z tejto skupiny posledná generácia, to sú nemeckí klimatickí aktivisti, tí už pobehovali po letisku v Berlíne. Alebo požadovali, aby bola rýchlosť na dielnicách 100 kilometrov a tým budú chrániť teda týmu. No až skončil tak, že mal asfalt na ruke. No, ale zachraňuje, bojuje proti systému, tak ho mali kamaráti výhry z toho asfaltu. Pretože museli pracovníci mať tých stavieb, čiže tí ľudia, ktorí pracujú pre systém, dostávajú výplatu od všetkých, idú zachraňovať ručičku takémuto ekoretardovi. Dokonca hrozilo, že bude mať amputovanú ruku, ale nedošlo ma viac šťastia ako rozumu. Nedošlo k tomu aj v poriadku. Takže najnovšia moda je nielen oblievať obrazy a uh, pobehovať po letisku niekde na runway, teda po slovensky na tej dráhe, kde lietadla štartujú, odlietajú, ale najnovšie sa prilepiť k ceste a čakať, kto ma o dostane. No tak vidíte, libioti, ekoretardi, covidioti. No, sme obklopení týmto prosistémovým stádom, no ale to je väčší ten boj rozumu a tých služobníkov a lokajov.
0: Dobre, Lebo, dáme si teraz predstavku, by som bol veľmi vďačný, keby uh, David nám všetkým pripomenul profesora Kučeru a potom po predstavke samozrejme prejdeme na našu hlavnú tému.
3: Viete, vždy som celý život hájil tézu, že dejny sú o ľuďoch a pre ľudí to je moja axioma vedecká. Nie jediných dejin. Žiadnych budov, skál a iných bez ľudí by to nebolo. Nech zakiaľ sú mladí, svieži a živí. Nech to naštudujú. Nech to načítajú. Nech to preberú. Ak žiadá sa s tým nestotožniť. Nech to hneď povedia. Nehneď polemizujú, nehneď vyzvú tých druhých, aký majú názor, aby sa otvorili živé a bohaté diskusné krúžky, kde bez šabli a pištolie, je povolené všetko. Takže ak niekto ignoruje podstatu dejín ignoruje sám seba. Ignoruje svoju rodinu, v ktorej vyrastal, ignoruje spoločnosť, ktorej má poviazané a zviazané všakovaké väzby a ak ich nemá, životodonúti, aby si ich vytvoril.
0: Čo nám história hovorí o Slovákoch, o slovenskom národe? Sme starobili národ?
3: Kto o tom pochybuje, nechcem sa neliterárne vyjadriť. Som stretol aj takých a je ich aj plné Slovensko a mnohí zastávajú a výrazné miesta, ale väčších hlupákov a idiotov som nestretol ako tých, čo o tom pochybujú. To ma denne, ale denne irituje a rozšuluje. Koľko hlúpych odpovedí nachádzam na novinách, televíziách, médiách a inde. Jaký negramotní ľudia sú to. Ako motajú a blobujú tým, čo nečítali, nepoznali. Ja tomu ani nerozumiem, môj milý kolega. Prečo slováci tak zanovíte? Bojujú proti vlastným otcom, dedom, pradedom. Ja sa čudujem, Slováci majú o svojich počiatkov národných deň okolo 400 písomných prameňov. In extenzo a mnohé v skratkách. Ja sa čudujem, čo by ešte chceli aby ich Pán Boh prišiel osobne presviedčať, že mali dejiny a že tie dejiny sú veľmi pozorúhodné. Až tými dejinami vstupovali do civilizotnej Európy až sme súčasťou tej Európy. A keď dneska mnohí nechcú nebyť a chcú byť svetobčania a keď z Burundi, Urundi, to je ich vec, nech idú do Burundi, Urundi a nech si máčajú v riti v nejakej rieke a žijú v šiatroch. Ale, že sa vzdávajú toľkej kultúrny hodnú, ktoré dovtedy máme v 400 prameňoch zachované, to mne nejde do hlavy tá tuposť týchto ľudí. Priatelia,
0: to bola naša spomienka na pána profesora Matuša Kučeru, ktorý nás dnes opustil. Musím ešte raz povedať, že pre mňa určite aj pre Davida to bola obrovská čest sa s pánom profesorom minulý rok stretnúť. Mali sme veľké šťastie, že sa nám to podarilo a ten rozhovor, ktorý sme viedli, ten niekoľkohodinový, bol pre mňa ako pre toho možno mladého začínajúceho historika veľmi, veľmi podnetný, takže som aj za to vďačný. Dobre, lebo prejdeme teraz na tú uh, hlavnú tému, ono sa Kosovo a tak ďalej, ale pre mňa je to vždy a bude uh, srbskoj a južná časť srbska, takže môžeme hovoriť, že tá srbská provincia Kosovo, čo sa v nej deje, o čo tam ide, je tam teraz zase nejaké napätie, ktoré sa stupňuje, nedávno teraz nejaký ten tribunál medzinárodný uznal, nejakého albánca z tej kosovskej armády uh, za vinného za zase nejaké vraždy uh, zločiny a tak ďalej posiahol do väzenia. Tie albánci sa zase teraz kvôli tomu búria, ktorí sú v Kosove v tej uh, južnej srbskej provincii. O čo tam ide v tom Srbsku? Lubo?
2: To je krvácajúca rana a uh, aj hnízajúca rana, ktorú zanechalo za sebou NATO. To je otázka autonómnej oblasti Kosovo, ktoré je súčasťou Srbska, ale vďaka americkému tlaku a západnej Európy uznávajú ho ako samostatný štát. Keď teraz hovoríme o tom konflikte, ktorý je na Ukrajine, a sú rôzne kritické hlasy, veď tá vojna je hrozná, to stále zdôrazňujem, to nie je obaj, oba vojny, je obaj, oba ruských pozícií, a keď tuto niektorí majú dojem, že sme na niektorej z tých pozícií, sme na pozícii aby Európania dostali rozum a prestali s týmito konfliktmi. Nehovoriac o tom, tá slovanská vzájomnosť je zrejme, uh, napriek tomu, že existujú také sily, je pochovaná, veď pozrime sa, ako sa správajú Poliaci, Ukrajinci, Rusi. Tie vzájomné vzťahy sú ale veľmi silno narušené. Ale k tomu, čo sa odohráva, to je pokračovanie toho, čo spustilo NATO v Srbsku. Preto sú dnes titulky aj v mainstreame. Vznikne v Európe ďalšia Ukrajina. A prečo? Lebo v rámci, nehovorím, že my, ale tí, ktorí rozhodujú o tom a tí, ktorých ich volia a ktorým im dávajú priestor v médiách, sú nepoučiteľní. Áno, Ukrajina je to, čo sa dialo v podstate v Srbsku a v Kosove, len to sa všetko ospravedlňovalo. Znovu to na severe Kosova vrie. Srbský prezident Aleksandr Vučič tam chce poslať aj vojakov, policajtov a podobne, žiada takisto, aby zasiahlo na NATO, ale vieme, ako na to zasiah- zasahuje. Zdanlivo ide o banalitu. Povinnosť vymeniť štátne poznávacie značky, ktoré sú vydávané Belehradom a v Kosove, Priština, teda Albánci, sa snažia, aby Srbi vymenili tieto poznávacie značky za evidenčné čísla z Prištiny. No ale to vyvolalo reakciu Srbov. Potom si to podrobnejšie rozoberieme. Zdanlivo to je preto. Srbskí starostovia policajti teda Dali vypovede, došlo potom k streľbe medzi Srbmi a kosovskou policiou. Srby zase zablokovali hlavné cesty v severnej oblasti. A znovu v 1109. to všetko vypuklo. Už predtým to bolo dlhodobé, ale vtedy vypukla vojna, bombardovanie. Výsledkom je tzv. samostatné Kosovo, ktoré napríklad my na Slovensku neuznávame Španielieho v Európskej únii, takisto neuznávajú ďalšie krajiny. Ale to je stále tá otvorená rana. A prečo je tá situácia taká, aká je? Minula sme hovorili o bombardovaní, čo to spôsobilo: úranová munícia, deti, civilisti, civilná štruktúra. Tam sú Durindisti podpísaní, teraz budú liberálno-konzervatívna, konzervatívno-liberálna alternatíva k frustrovaným voličom a podobne. Na to nech sa pozrú, keď dnes kritizujú vývoj. Tak ako Araby keď som hovoril tu keď hovorí. Oni si hovorili, pozrite, čo nám tu robia Američania, čo stvárali. Čo my máme to nariekať, čo teraz robia Rusi na Ukrajine. to toto tu robili Američania. To robilo NATO. Podporovali ich v médiách, klamali a tak ďalej. Čo robí Európsky parlament? Teraz bola udelovaná Sacharová cena Európskeho parlamentu za rok 2022. Bola, mal, bol v hre Assange, nie, dostal to ukrajinský ľud. Ukrajinský ľud ktorý podľa zdôvodnenia zastupoval prezident, zvolení vedúci predstavitelia a občianská spoločnosť, prišli a dostali cenu za to, že ukrajinský ľud bojuje za ochranu svojich domovov, zvrchovanosti, nezávislosti a územnej celistvosti. Ja si kladiem otázku, a v 1999 za čo bojovali Srby? Bola slavnosť v Štrásburgu, kde by bol srbský prezident, kde by boli zvolení predstavitelia srbského národa občianská spoločnosť srbská. Serbí nebojovali za svoje domovy, za zvrchovanosť, nezávislosť a územnú celistvosť, keď ide o Kosovo. Pri udelovaní ceny predsednička parlamentu metola Ola, ktorá teraz to reformy, lebo je, jak sme skorumpovaní a rána demokracie, oprila odvahy a obetiach ukrajinského ľudu. Odvahe a obetiach srbského ľudu? V 1999. nepadla ani zmienka. A keď sa tam žiadala potom minúta ticha v mene všetkých ukrajinských mužov, žien detí, členov armády a civilistov, ktorí boli zabity počas vojny. To ukrajinský stačí vymeniť za srbský. A potom by som povedal, urobili ste jedno, teraz robíte to. Dobre, ste konzistentní, áno, máte ten prístup k tej vojne, odsudzujete, kto... To bojuje, kto zabíja civilistov, ničí infraštruktúru a podobne. No a nechybal samozrejme Volodymyr v Zelenský, mal videoprejava, vyzval, aby vznikol medzinárodný tribunál, ktorý by súdil zločiny spáchané Ruskom. Áno, medzinárodný tribunál, ktorý až teraz zase konečne, povieme si aj tento prípad, to je ten hakský tribunál pre Kosovo, kde konečne odsúdili niekoho. Ale medzinárodný tribunál aj nad tými, ktorí vtedy viedli NATO, ktorí viedli Pentagon, ktorí sa na týchto zločinoch podielali na srbskom národe, na zločinoch spáchaných USA a NATO. A potom je ten medzinárodný tribunál skutočne objektívny a potrebný. Toľko, čo sa týka Sacharovovej ceny a prečo sa dnes udeluje a predtým sa neudelila. neudelila lebo na to, lebo rozhodli v Pentagone. Takisto infraštruktúra, v minulej relácii sme to mali, takto to likvidovali v Srbsku. A Jamie Shea povedal hovorca na to, keď neustúpia, tak nebude mať elektrínu a nebude mať vodu a bude mať problémy. Stačí, keď ustúpia a príjmu naše podmienky. Tak uvažovalo na to a Jamie Shea. hovorca, no panáčik, to je jasné, iný. No a dnes tak uvažuje Rusko. Je to kritizovateľné? Je, ale začnite kritizovať aj na to. A špinavosti, ktoré sa diali predtým, a nie robiť tuto ešte, zametať cestičku z urindistom a podobným. Spomínal si Anko Háksky tribunál, áno. Háksky zvláštny tribunál pre vojnové zločiny v Kosove. Usvedčil a poslal na 26 rokov vezenia bývalého veliteľa kosovskej oslobozovacej armády, Účeka Saliha Mustafu. Povstalci sú to zrazu. Predtým boli teroristi. Aj na americkom zozname to bola teroristická organizácia. Ale Madlenka Mesiarka z Balkánu, nadviezala správne kamarátstvo. Hašim Tačí je zase vre. Takisto, jej najväčší kamarát zarobila na Kosove, je tam americká základňa, dali príučku, Srbom rozbili Juhosláviu, položili na kolena a vytvorili hnisajúcú ranu Kosovo. Z geopolitického hľadiska úžasné, pre Pentagon. Takže ide prvý verdikt, ktorý tento tribunál vyniesol. Teda háksky zvláštny tribunál pre vojnové zločiny. A rok sa píše? 2022 O akých zločinoch hovoríme? V ktorých rokoch? Späť 20 rokov? Možno, že o 20 rokov sa tiež dozvieme nové veci o Ukrajine a o zločinoch. Takže tento v Mustafa bol odsudený, pretože riadil väznicu v rokoch 98-99, V tej väznici sa mučilo a tam mučili vlastných, ktorých podoz... albáncov, ktorých podozrievali zo so spolupráce so Srbmi. Dokonca aj tá sudkina, ktorá súdila, ocenila ľudí, ktorí svedčili na súde, lebo, ako sa sama vyjadrila, robili tak vo všade prítomnej atmosfére strachu a zastrašovania, ktorá v Kosove pretrváva dodnes. Oni majú tu drzosť sa hlásiť do Európskej únie. A ďalšia drzosť je, že im to niekto chce schváliť. Dnes po 20 rokoch, po viac ako 20 rokoch, sú zastrašovaní. Je atmosféra strachu, ktorá v Kosove pretrváva. Pretože tí, ktorí mučili vlastných ľudí, lebo ich podozrievali zo so spolupráce so Srbmi. Nechcem byť zlí, ale to isté. Len u nás sa o tom neinformuje. to isté robia Ukrajinci. Keď podozrievajú, že niekto spolupracoval s Moskalmi, teda s Rusmi, alebo nebodaj, nie je obdivateľom Zelenského, ale ani nemusí byť proruský, ale je proti konfliktu a je za nejaké mierové riešenie. To je zradca. A takisto si s nimi robia čoktú, Lenuna sa o tom nepíše, lebo to, takéto sa nedieje. Nedeje sa, lebo od 2014. vyhlasovali, že pozabijajú všetkých Moskalev. No tak v tejto atmosfére takisto účeka teroristická organizácia zabíja aj vlastných, pretože stačí, že boli podozriví zo spolupráce so Srbmi. A Mustafa patril teda k zakladateľom a vrchným veliteľom účeka. V tom čase, v čase voľny v Kosove, ešte 98, 99 už bolo bombardovaní, Slúžil v kosovských bezpečnostných silách ako šéf oddelenia pre informácie, informatik. No a jeho obete boli vždy tí, ktorí nieže len, či boli podozriví zo so spolupráce so sedmi nepodporovali povstalcov. Povstalcov, teroristov. Vrátime sa do slovenských dejin, čo je veľmi neprijemné a nepopulárne. Historici to tiež nemajú radi. Keď hrinskí partizáni popravovali takisto ľudí, lebo ich nepodporovali. Alebo ich označili, že sú to spolupracujúci s Treťou Hrišovou. Stačí, že mali nemeckí povodovci, nikdy nič neurobili, nikdy nehajlovali, nikde nebojovali. A hrdinskí partí za ich zabíjali a vytvárali masové hroby. To sa tiež nesmie veľmi. A to sa tiež dozvedáme až teraz. No, samozrejme, že ten tribunál pre zločiny, pre zločiny, ktorých sa dopúšťali v Kosove, vznikol až po silnom tlaku medzinárodného spoločenstva, to slovičko medzinárodné spoločenstvo, tam sa schová všetko možné a bol schválený až v 2015. Vojna 99 a v 2015 aj niekoho a tam budeme súdiť. Takže súdi, súdia teda to bývalého veliteľa povstaleckej, ja hovorím teroristickej účeka, ktorí vlastne viedli boj za to, aby bolo odtrhnuté Kosovo od Srbska, jeho srbská autonómna oblasť, pardon. No a dnes je ten podobný prístup, keď zase sa Donbass chce odtrhnúť od Ukrajiny a tí, ktorí bojujú za to, by mali byť povstalci. Však nie nie agenti cudzej mocnosti, povstalci. Ta vojna v Kosove si vyžadala viac ako 10 tisíc životov, stále vyššie 1000 ľudí nezvestných. 78 dní trvali náledy na to. Výsledok je taký, že Kosovo, ovládané Albáncami, pretože tam tvoria väčšinu, vyhlasilo nezávislosť v 2008. Polovica členských štátov OSN ho uznala. Zhruba polovica doteraz. No a tento týždeň Kosovo v rámci predsedníctva, českého predsedníctva podalo prihlášku do Európskej únie. Napriek tomu, čo sa dnes deje zase medzi Srbskom a Kosovom. A na súd čaká aj bývalý kosovský prezident a veliteľ povstalcov teroristov z Účeka, Hašim Tači. Obvinený z vražd, mučenia, prenasledovania. Samozrejme, že to všetko popiera. Toľko teda k situácii a k minulosti Kosova. Dnes počúvame. Kievom otriasli výbuchy. Explózie sú v krivom, v krivom rogu. Charkov, Poltava, bez elektrické energie energetické zariadenia poškodené. Rusi vlastne od októbra sériové raketové útoky, ktoré sú namierené proti energetickej infraštruktúre. Milióny ľudí bez elektriny, vody a tepla. Inšpiráciou je Severoatlantická aliancia. To robili srbom. A na strane dobra, pochopiteľne. Je, vtedy to bolo na strane dobra. Orozovať ľudí, ohrozovať civilistov, pripraviť ich o elektrínu, vodu a teplo. To bola strana dobrá. Teraz je to strana zla, lebo to robia Rusy. Predtým to robilo na to Američania. Samozrejme, to je obrovský rozdiel, v tom treba rozlišovať, lebo toto sú naši vrahovia a toto sú iní. Takže to je v, úplne v poriadku. A ten konflikt teda, no samozrejme, že sú to otvorené rany. To Kosovo, Krváca, hnie všetko vzájomne. A ten konflikt, ktorý sa už dnes nazýva že druhá Ukrajina, ale v úvodzovkách, pretože to nie je druhá mm. Ukrajina, takýmto rozsiahlým bojom tam nemôže dôjsť, pretože Srbsko nemá na to taký potenciál ako Rusko, aby bojovalo o svoje územie. A ten spor, ako som hovoril so začiatkom, snadlivo banalita, Poznávacie značky automobilov, ale to je len vrchol tzv. ľadovca. Pod tým je všetko celé tie roky, to je celé to napätie, ktoré tam je preto uh, ta druhá Ukrajina tam zatiaľ nemôže vypútiť, pretože sú tam zahraničné jednotky. A Rusko je teraz oslabené tým konfliktom, aby sa angažovalo na strane Srbska. Takže celé to začalo tým, že Priština má tu požiadavku, aby kosovskí srbi používali výhradne kosovské registračné značky. A srbské úrady, ktoré vydávajú značky pre kosovské okresy, ktoré používa srbská menšina v severnom Kosove, označujú albanty za ilegálne. Takých aude v Kosove 10 000. Ale podľa Prištiny to je recipročné, pretože tie autá s kosovskou značkou, keď prídu na srbské územie, tak musia značku zmeniť. Ale podľa Srbov, tento nový kosovský zákon o registračných značkách, nie je spravodlivý, pretože vôbec nediskutovali so srbskou stranou. A ďalej je to otázka informovanosti. Srbská menšina, nevie, kde a ako si môže zmeniť registráciu svojho auta. No a samozrejme, že tá snaha Zavieste to pravidla pre Srbov, vyvolala napätie. To už bolo v júlia v auguste. Blokáda ciest, masové demonstrácie. Ale vtedy vláda premiéra Albina Kurtyho odložili vymáhanie tých opatrení. S tým teda, že sa snažia presadiť kosovské zákony na severnom Kosove, kde žijú väčšinou Srby a kde má príští nadmedzený vplyv. No konflikt sa znovu začal vyostrovať. Teraz v novembri, keď vlastne na protest proti tomuto kosovskému plánu, ako im chcú vnútiť tú svoju legislatívu Srbom, tak kosovskí Srby opustili miesta v kosovských štátnych inštitúciách. Začalo to teraz v decembri, špeciálne jednotky kosovské a sprevádzali ich hliadky Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove a začali obsadzovať volebné komisie v severnom Kosove. Srby zorganizovali odpor a kosovčanov vyhnali. O ďalšie dva dni, teraz v decembri, 350 kosovských policajtov prišlo na obrnených vozidlách do Mitrovice, tam zablokovali celú severnú časť. A potom ešte kosovská policia zatkla Dejana Pantiča, to je, to, to je tá ústredná postava, to je bývalý srbský policajt, na základe vykonštruovaných obvinení. No a na základe toho vyšli Srbi znovu do za a zablokovali, zablokovali cesty. Barikády, opäť misia EU v Kosove, príslušníci medzinárodnej misie pod zaštítou NATO v Kosove, KFOR. A predseda vlády. Neuznaného Kosova, tí, ktorí uznávajú, uznávajú, my neuznávame, Albin Kurty, požadoval, aby Srbí barikády odstranili ináč na riady polície, aby za odstranila. No, srbský prezident Aleksandr Vučič reagoval a vyhlásil, že zašle Káfor, teda tým medzinárodným jednotkám, žiadosť, aby upožnili vyslať tisíc srbských policajtov do Kosova, a to je v súlade s bezpečnostnou radou, teda s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN číslo 1244. A kosovská policia tvrdí, že je terčom palby. Tá policajná misia európska EULEX, na tú sú útoky samozrejme. A vúčič hovorí, tak vám povolte vyslať serbské jednotky do Kosova. Tie vzťahy sa zhoršili teraz, keď v posledných voľbách sa stal premiérom Albin Kurti, ktorého strana má program. Tam kde, sú obyva- tam, kde sú albánci, robí sa referendum o ich seboučení. A v prípade Srbska e, Srbi nemôžu spustiť druhú krajinu, pretože majú úplne iné postavenie. Nemajú jadrové zbranie, nemajú taký vojenský potenciál. Okolo nich sú všetko krajiny na to alebo kolaboranti s NATO alebo ich spojenci. A navyše na území Kosova je 4000 členov zahraničných jednotiek aj s leteckou podporou v rámci misie Káfor ktorý má dokonca mandát vojenský zasiahnuť, pokiaľ by bola narušená bezpečnosť Kosové. Takže preto srbský prezident Vučič uh, uvažuje a uh, keď zasadala Národná bezpečnostná rada Srbska, tak vyzval Srbov, aby pokojne, mierumilovne, aby nepodliehali provokáciám. A takisto vyzval, aby rešpektovali tie jednotky EULEX a KFOR, čiže politajtov a medzinárodných vojakov, ktorí tam majú zaisťovať ajú, mali by zaisťovať bezpečnosť Srbov. Pretože v tom Severnom Kosove väčšinu obyvateľov tvoria Srbi a priština nemá na touto oblasťou kontrolu. A cez tieto zákazy srbských registračných značiek sa Kurtyho vláda snaží túto situáciu zmeniť. Takže to sú pokusy prištiny, aby uplatňovala vlastné pravidla voči Srbom. Práve preto to pripomína tú situáciu, podľa ruských zdrojov, áno, je to ruský po- pohľad, ale treba zvážiť, či je opodstatnený, že to pripomína situáciu postoj Kieva k Donbasu. Ako post prištiny k severnému Kosovu, to je prístup ako Kiev k Donbasu. Hovorí o tom ruský veľvyslanec, ktorý je v Belehrade, Alexander bocan Harčenko. A hovorí o tom, že západ vlastne tak vládou tých etnicko- etnických albáncov v Kosove, pristupuje k ním rovnako ako ku Kievu. Sú to ich chránenci. A tu je túžba Prištiny prevziať kontrolu nad celým Kosovom. Vrátanie regionov, ktoré sú obývané Srdmi. Za každú cenu. A to je práve príčina tej patovej situácie. A Priština stavila na tvrdú silu, hrubú silu. Samozrejme, pretože opäť ideme do minulosti. Sú ste istí, že NATO vlastne sa zmocnilo Kosova od Srbska v 99. keď bombardovalo Srbsko? A Belehrad to pociťuje stále ako krivdu a obviňuje západ, že ignorujú sťažnosti kosovských Srbov. A reagujú až tedy, keď sú Srby na barikádach. Premiér Kosova, Albin Kurty, ten je naozaj odhodlaný urobiť čokoľvek, aby teda dosiahol svoj cieľ a utlača Srbov. To je stanovisko Úradu srbskej vlády pre Kosovo. Petar Petkovič, to je vedúci Úradu srbskej vlády pre Kosovo a Metohiu, a hovorí o tejto situácii, ktorá tam teda nastala. A ten tlak, ktorý tam je, tomu srbi sa snažia odolovať. Nie tak, ako to urobili povstalci na Donbasse, práve preto sú vyzývaní, aby nepodliehali provokáciám, napriek tomu, že sú barikády, ale napriek tomu, že sú tam vojaci tých medzinárodných misií, napriek tomu chce vúčiť, aby tam boli aj srbskí policajti a chránili skutočne tých Srbov. Kosovo aj keď v tejto situácii podáva prihľašku na vstup do Európskej únie. Nemá dosť problémov Európska únia. Ešte mu tam chýba Kosovo. Samozrejme, že klasť úni iných krajín neuznáva kosovskú nezávislosť. Polovica štátov len členských OSN, USA samozrejme, väčšina krajín Európskej únie, ale Srbsko samozrejme nie, Rusko, Čína a 5 členov Európskej únie medzi nimi aj Slovensko. A pokiaľ ide o tie, ten kandidátsky štúd prístupové rozhovory a členstvo, na to treba jednomyselný súhlas všetkých krajín Európskej únie. Preto presadzujú v Európskom parlamente a v Únii, aby bolo hlasovanie na základe určitej väčšiny, Tam majú byť zastúpení podľa počtu obyvateľov rôzne tieto krajiny, ktoré dosiahnu určitý počet a nie je potrebné, aby sa všetci zhodli na tom. To je presne ten tlak, pretože... Kosovo sa môže usilovať, aj prístupové rozhovory a členstvo, pokiaľ budú, všetci, uh, musie, uh, budú musieť všetci súhlasiť, no tak Slovensko a Španielsko to nebude. Čo je najväčším problémom, keď už hovoríme o určitých imperiálnych snahách a podobne, to sú napríklad plány na Veľké Albánsko, spojenie Kosova s Albánskom, vznik štátu, ktorý by zjednotroval všetkých etnických Albáncov. To už pred tromi rokmi hlásal súčasný víťaz kosovských volieb a terajší premiér Albin Kurty. A podporuje ho väčšina obyvateľov aj v Albánsku, aj v Kosove. Ale samozrejme, že vedia, že teraz je to neaktuálne. Ale to, čo som spomínal, Ukrajina chce mať etnicky čistý štát, vyčistiť Veľké Albánsko, kde budú len etnicky Albánci a na úkor Kosova alebo ďalších krajín, veď takisto. V Čiernej hore takisto problémy s Albáncami. To sú tie veľké snahy, sny o veľkom Izraeli však takisto. Osmanská ríša Turci takisto snívajú. Tam sú mnohé tieto tendencie a tie západné, ktoré, veď britské imperium, nad ktorým som nezapadá, Commonwealth a podobne. Americké základne. Myslím, že 800 základní po celom svete. To nie sú imperiálne vzťahy. Čína si tiež robí svoje ekonomické. Jasné, poľúcuje Afriku, spolupracuje s každým, s kým sa dá a ekonomicky sa tlačí, aby mala vplyv. Ale u nás počúvame propagandu, že jediným problémom je Rusko. Tak nie je to len Rusko, pretože to sú rôzne snahy, no a keď sa tá situácia vymkne spod kontroly, keď nie je záujem, aby sa to riešilo diplomaticky, ekonomicky a po nejakej vzájomnej dohode, no tak potom dochádza ku konfliktu, na ktorý doplácajú civilisti a civilná štruktúra. A v týchto súvislostiach by sa malo písať aj o vojne na Ukrajine, nezabudať na to, čo sa dialo na Balkáne, pretože to je veľké historické poučenie. Ako vidíte, to ne, nekončí. To je ako s veľkým Izraelom v 1948. Keď vznikla to, to superne s arabskými krajinami a trvá to dodnes a dodnes sú tam tie konflikty a rozklada destabilizácia na celom tom Blízkom východe a rôzne spojenectva s Osáľmi proti Iránu, Irák, Líbia a tak ďalej. Libanon, to, to je väčší, väčší boj. Toto sa podarilo rozpútať na Balkáne, hoci už dnes Chorváti a aj tak ťažko spolu komunikujú, ale predsa len tie krajiny existujú. No ale podarilo sa zase albánsky klin, Kosovo a sny o Veľkom Albánsku, ktoré sa tak veľmi nekritizuje. To je len tak na okraj, samozrejme. A tieto snahy všetky prispievajú k určitému rozkladu a destabilizácii a pochopiteľne všetci na to doplácajú dnes vidíme v súvislosti s Ruskom a Ukrajinou ekonomicky. Jednotlivé ekonomiky, vzťahy takisto Európa Spojené štáty, veď zarábajú Spojené štáty na dodávkach, či ropy, plynu, sklapalneného plynu. Niekto z toho mimoriadne ťaží ekonomicky, aj geopoliticky. No a v Európe nie a nie sa spamätať a obhajovať skutočné európske záujmy. Preto to tvrdenie, to je Európska vláda. Nie, to je vláda, ktorá slúži Európskej komisii ktorá slúži len určitému prívesku geopolitických amerických plánov, transatlantickým. To, čo počúvame od Nadia, dúfajme, že už definitívne ten človek zmizne z scény, aspoň teda pokiaľ ide o vládu, pretože aj predtým ako odborník bezpečnostný vystupoval v médiách a neustále obhajoval americké pozície, čo nevedie k žiadnej bezpečnosti, ani k žiadnym európskym hodnotám, len ku konfliktu a vojnám, Ale závisí od voličov, aby nedali priestor týmto ľuďom. Aby nemali moc, môžu byť v nejakom tanku, môžu tárať tak, ako dzurinda, tára si svoje, keď založí stranu, či sa dostane do parlamentu, alebo nie, to závisí od voličov. Ale im robí medvediu službu hlavný mediálny prúd. Mainstream. Žiaľ. Rovnako ako politickí lokaji, tak sú aj prestitúti, novinársky lokaji, no a okrem toho tam má Libiotov, ktorá nás obklúčuje, takko píšem o svojej knihe obklúčený Libiotmi. Ale to neznamená že im patrí budúcnosť a že im patrí víťazstvo.
0: Lebo podľa mňa je až fascinujúce, ako sú si veľmi podobné tie vojny. Vojna, ktorá teraz prebieha na Ukrajine a tá vojna, ktorá prebiehala v Srbsku v 99. Či už po vojenskej stránke tá agresia sa vedie podobne, ako sa viedla vtedy. Aj tie ciele sú podobné a tak ďalej a tak ďalej. Ale najviac fascinujúce, najviac fascinujúce je to, že kým jedni sú ospovovaní ako hrdinovia alebo ako nejakí osloboditeľi alebo neviem tí Tí, čo nosia demokraciu, pokrok a tak ďalej Tak tí druhí sú zase zatracovaní Ako nehorázní hajzly, agresóri a tak ďalej A pritom ako si aj ty naznačil To má veľmi veľa podobných e, línií A veľmi veľa podobných prvkov A to ten dvojitý meter je naozaj Ten najväčší príznak toho, že je niekto fanatik. A to je teraz jedno, že či sa to týka jednej alebo druhej strany, tam tie princípy a zásady by mali platiť vždy rovnako, ako si to povedal správne ty. Dobre, David, daj tam prosím ťa prestávku. Po prestávke dáme samozrejme priestor aj vám, milí diváci. Najmä píšte otázky na Telegram. Telegram budeme určite uprednostňovať, keďže na Telegrame nie sme nejako obmedzovaní. Priatelia, ja vás vytám späť po prestávke v našej relácii Po stopách pravdy. Táto časť je venovaná vám, skúste nejaké otázky cez e-mail, David tam niečo určite má a ja vyberiem niečo z toho telegramu. Ale keďže sa blíži záver roka 2022 a ďalšia relácia Po stopách pravdy v tomto roku už nebude, tak si vyberieme ľubo nejakého Libiota roka Dáme kategóriu, že muži a ženy, nič iné medzi tým nie, čiže iba muži a iba ženy, sme spiatočníci. A potom si dáme odvážlivcov, tak ja vyberiem ľubovo muža, Libiota, tebe nechám ten zbytok, teda Libiotku a odvážlivcov. A za mňa Libiot jednoznačne Igor Matovič, hoci uh, tam naozaj mal veľmi tvrdú konkurenciu, ale tým, čo urobil tie chvíle dozadu, že išiel naozaj do toho, do tej kancelárie a tam urobil ten mimoriadne e, psychopatický počin, že podal demisiu a potom ju vytrvoval a išiel preč. To nie je nejaká sranda, on to, to nedával omaľovánku alebo nejaký obrázok alebo iba nejaký obyčajný text, ale demisia je veľmi vážna vec, tu sa bavíme o fungovaní Slovenskej republiky. A takto sa môže zachovať len naozaj e, úplne totálny Libiot, takže za mňa je Libiot roka 2022 Igor Matovič. Lubo.
2: Súhlasím s tebou. Ja som ale ešte kandidáta Jaroslava Naďa, ale Matovič ho prekonáva. Jaroslava mm. Naď je Libiót, je, je prislúhovať cudzých zvojmov Lokaj a t- rohožka Pentagónu a Severoatlantickej aliancie, ale Matovič ho skutočne predkonáva, pretože to je ako pacient Pinelovej nemocnice a tam je ešte aj ten psychický rozmer mm. po každej stránke. Čo všetko ten človek už povedal, čo všetko počas pandémie spáchal, či sa týka vakcín, či sa týka financií, či sa týka zahraničnej politiky, či sa týka novinárov, áno, je neprekonateľný. To s tebou musím súhlasiť. Mm. Ako Libio od roka je skutočne Matovič ako neprekonateľný. No ale keďže si mi nechal v rámci rodovej vyváženosti, no, no. ja sa obspravedlňujem, je 72 pohlavy, tak sa hovorí. Také trendy sú. Také trendy sú aj medzi Hegerom a Čaputovou, ktorí sa zúčastňujú na rôznych tých aktivitách a pochodoch. Takže nem- nemôžem ich brať zo 72, ľutujem, že som to ich sklamal, ale vyberiem teda keďže my sme len binárni muži a ženy. Potom si robte, čo chcete a riešte si svoje problémy so sexuologom a to je vaša súkromná vec, čo sa týka spálni a vašich praktik. Ale muži a ženy, no tak v rámci žien takisto neprekonateľná. Toho času žiaľ prezidentka Madame Caput, pretože tá je celý rok aktívna, Či ide o európskeho, či ide o liberálnu demokraciu, alebo ide marginalizované skupiny Pali alebo ide LGBTI, tam je mimoriadne aktívna, zbiera významenania, medaily, ocenenia. Je to svojím spôsobom reinkarnovaný Václav Havel a podobne. Čiže ako libiotka takisto neprekonateľná. Nikolsonová tam akože došlapuje, horko, ťažko, ale tejto medzináv, sa nevyrovná najvyššej predstaviteľke štátu, prezidentke. Takže áno, Čaputová, libiotka roka.
0: Dobre, a čo a čo odvážlivci?
2: Odvážlivci, tam by to bolo neúctivé ku každému jednému odvážlivcovi. Celý rok ich spomíname, každý jeden je odvážlivcom, ani väčším, ani menším. Naposledy sme hovorili profesor Kučera, predtým som spomínal Assangea a rôznych ďalších ľudí, či je to z politiky, z ekonomiky, médií, Skutočne si, uh, si zaslúžia našu úctu, keď sú politicky nekorektní a majú odvahu hovoriť o týchto, o týchto pálčivých témach. Takže odvažlivci roka sú všetci, ktorí sa na tej odvahe podielajú A v prvom rade naši diváci, lebo majú odvahu to sledovať, lebo majú odvahu rozmýšľať a majú odvahu sa podľa toho aj riadiť vo svojom osobnom živote. Takže na prvom mieste naši diváci.
0: To bolo myslím veľmi pekné, aj pekný výber tých odváživcov. David, teraz skús na ten úplný záber vybrať nejaké otázky, aspoň jednu teda.
1: Dobrý večer, myslím si, že na rozvadenosti Slovanov má svoj podiel aj západ. Videl som video, kde ukrajinskí vojaci tých Ukrajincov, ktorí kolaborovali s Rusmi, trestali tak, že ich nechali prinvreznúť jazykmi a pohľavnými orgánmi k stĺpom poučného osvetlenia. Keď to Rusi kritizovali ako barbarstvo, v ukrajinskej televízii bola reportáž, ktorá to obhajovala ako starú ukrajinskú tradíciu, ako súčasť kultúry, ktorá má korene ešte u kozákov. Čo si o tom myslíte?
2: Keď sa vrátime všetci k tradíciám, no, tak islamský štát odrezáva hlavy. Takisto si dá tieto videá. Ide o to, aké tradície uznávame a ktoré chceme zveľaďovať a ktoré už do súčasného sveta nepatria. No a uh, na tej slovanskej vzájomnosti to nie je západ, je to aj chyba uh, medzi vlastnými slovanskými národmi. Že takto pliavajú, že sa tak sebe správajú, že dávajú prednosť nejakým, povedal by som, vlastným záujmom na úkor ostatných. Takže je ťažké, nie je ťažké, je zbytočné poukázovať len, že tí druhí za to môžu, lebo začínať treba vždy od seba. jasné, že je tam ply rozdeľujú a panuj, to je vždy. Vždy sa v tomto akážia, ja, čo sa týka aj systémov rôznych veď to sa udialo v Rúsku a bolševická revolúcia. to takisto prišlo si zvonku. No ale našli doma týchto adeptov, stúpencov, hmm. užitočných idiotov, tak ako dnes liberálkovia alebo liberálni fašisti progresiví radi hovoria o užitočných idiotoch, to bolo spájane s Leninom, hociom autorom toho termínu. Spájalo sa to s tým, že západní intelektuáli vlastne slúžili tomu komunistickému režimu, obdivovali sovietský zväz a niečo podobné chceli a potom podporovali ten proces aj v jednotlivých európskych štátoch, hlavne v strednej a východnej Európe. Takže dnes máme týchto libiotov, liberálnych, užitočných idiotov, ktorí zase statočne slúžia Západu. No, žiaľ, vojna na Balkáne, teraz Ukrajina, Rusko, tie vzťahy sú veľmi silno narušené ako počase možno sa dajú zaceliť rany a dá sa aj na tie jazvy zabudnúť. Budaj by to bolo, pretože ten potenciál je obrovský. Tá spolupráca slovanských národov, hoci to je zatiaľ len nejaký ideál, by odolávala pokojne ktorémukoľvek tlaku zo sveta. Keby vytvárali jednotu, ale tá nie je ani to náramne vyhovuje. A ešte sa tá nenávisť e, vzájomne prehubuje. Ale to je chyba aj slovanských národov.
0: Dobre, skúsim poslednú otázku z Telegramu. Pán Hude, čo hovoríte na to, že Šolc volal s Putinom a že keď to ukončí, že mu dovolí obchodovať s Ruskom, vlastne mu dal také ultimátum?
2: To sú, povedal by som, také politické hry. Niečo je pre verejnosť a niečo je v zákulisi. Toto sú verejné veci, ktoré zaznievajú. Tí politici takisto taktizujú, čo povie na verejnosti, lebo vedia, že sa to chytia médiá, že začnú o tom spoločenci alebo tie najväčšie lokaji okamžite diskutovať. Takže ja by som týmto vyhláseniam veľmi nedôveroval, lebo myslím si, že tie najdôležitejšie veci sa odohrávajú v zákulisí A toto je hra pre verejnosť. Tí, ktorí si budú hovoriť, ale to sú konšpirácie, tak musia byť veľmi naivní, lebo keď sledujú médiá a to, čo rozprávajú politici a potom si to konfrontujú po určitom čase. Dnes ako sme hovorili o vojne, ktorá bola v Srbsku, čo všetko už vycháda najavo, kto každý už pláva aj rôznym obvineniam, alebo je obvinený a postupne ďalšie a ďalšie veci vyplávajú na povrch. Takže s odstupom času potom zistíte, že boli ste klamaní, boli ste zavadzaní a ťažko tam e, nájdete nejakú, povedal by som, to ani nie je v politike nejaká úprimnosť alebo otvorenosť. Dobre
0: priateľia, náš čas sme už dnes naplnili a vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu. Dnes tu so mnou bol David Pavlik,
2: Ďakujeme ak ráste. Dobrú noc.
0: A taktiež aj ľubo
2: Chlapci, si ďakujem za celoročnú spoluprácu a tá bude ďalej pokračovať. O tom nepochybujem. Našim divákom, keďže toto je posledná relácia po stopách pravdy v tomto roku. Potom tom sa mm-hmm. vidíme a počujeme až v januári 2023, čo dúfam bude určite lepší rok ako tento. Aspoň teda dúfam. Takže želám príjemné sviatky a šťastný nový rok. Videnia počutia.
0: Priatelia, cvičte, športujte, študujte, vzdelávajte sa, posúvajte sa ďalej, vždy si overujte informácie, myslíte samostatne a kriticky. Overujte si mainstream, alternatívu, a určite aj nás. Prajem vám